0: Olá, amigos e amigas da vitrine do Giba. Hoje um podcast especial com o tema Meio Ambiente e as eleições Municipais 2020. E contamos com a presença da doutora Sandra Inês Baraglio Granja. Ela é doutora em Ciências Ambientais pela Universidade de São Paulo, com tese defendida na área de jogos, planejamento, negociação e mediação de conflitos socioambientais. A Sandra trabalha e ministra aulas sobre o tema socioambiental há um bom tempo, é formada também em História e já trabalhou em vários órgãos aqui do estado de São Paulo. Bom dia, Sandra.
1: Oi, Giba, bom dia, que prazer ouvi-lo. Olá, pessoal que acompanha a vitrine do Giba, que bom que vocês estão por aqui. Vai ser um prazer conversar com vocês.
0: Você quer complementar um pouco o seu currículo a isso mesmo, Sandra?
1: Nossa, já falou demais, eu tinha te mandado o menor.
0: (risos) Sempre é bom, porque às vezes a gente esquece alguma coisa, e é sempre importante lembrar, né? Sandra, nós estamos entrando numa nova fase de eleições municipais, né, no Brasil, em que pese todos os problemas derivados aí da pandemia do Covid-19, Certo? as questões ambientais não podem ficar à margem das questões municipais das eleições, né? Elas têm que estar no debate, é um debate importante e tem que estar contemplada nas plataformas tanto dos candidatos a prefeito como dos candidatos a vereadores, né? Então, acho que esse tema é importante, e esse bate-papo hoje com você, justamente para a gente tentar é, deixar claro para os nossos ouvintes quais são os temas eh, que os candidatos podem eh, colocar em suas plataformas, né? quais são os limites, eh, tanto do do executivo, dos candidatos ao executivo, como dos candidatos ao parlamento, né? às câmaras de vereadores, certo? Então, é basicamente esse bate-papo que a gente vai fazer aqui, tranquilo, discutindo alguns temas importantes e o que os candidatos podem eh, colocar isso nas plataformas, mas também o que os eleitores podem e devem, né, cobrar dos seus candidatos, tá ok? Sandra, indo para a primeira pergunta, então, já dentro dessa dessa questão, o que um candidato a prefeito precisa saber ou compreender para levar adiante propostas relacionadas ao meio ambiente ou à sustentabilidade?
1: É uma ótima pergunta, viu, Giba? E especialmente a sua introdução, porque nós não estamos aqui para assessorar o prefeito ou a prefeita que vai se candidatar. Na verdade, a gente gostaria né, que eles colocassem isso no seu programa de governo, na pré-eleição, e que os seus eleitores, né, na hora de se decidirem, olhassem se isso está contemplado, porque a questão do meio ambiente é realmente importante. Então, quer dizer, o prefeito ou a prefeita que tiver é, ambições de se candidatar, é, ou vamos supor que ele já tenha ganho, ou ela tenha ganho, é importante entender o plano diretor do município, né? O que é estar, o que foi feito, o que não foi feito. Uh, se você pegar, por exemplo, o plano diretor do município de São Paulo, você tem marcas daquilo que foi feito, um acompanhamento daquilo que foi feito, o que não foi feito. Ele é de 2014, porque já tem algum tempo, mas planos diretores são assim, eles são longos, né, e eles projetam o futuro em seu, em seu planejamento, né, urbano e quando tem área rural também, certo? Então, o, o, o candidato a candidata, ele, ele tem que saber o que, que é o que está acontecendo no município. E, como o nosso tema aqui é meio ambiente, ele olhar com carinho é, o que, que é o que está previsto e o que não está previsto. Importante também, né, que os nossos eles percebam se o candidato ele tem o cuidado de fazer propostas concretas com relação a isso. Porque o tema meio ambiente ele é um tema sofisticado, complexo, ele não se resolve sozinho, ele precisa de muitas áreas é, temáticas em que ele conversa, né? ele conversa com a água, com o saneamento, com a saúde, com o solo, com o ar, com a educação resíduos sólidos, né, os nossos lixos, a agricultura, a conversa com o turismo. Então, uma série de, de temas que são interfaciados. Então, o, o candidato a candidata que não tem assim, propostas que tenham assim, essas interfaces, ele vai estar tá aí fazendo um recorte complicado, né, do ponto de vista ambiental, tá certo?
0: Certo. Sandra, antes de entrar na, na questão, aproveitando ainda essa fala sua, sobre o plano diretor, as propostas, você que já trabalhou já com várias né, prefeituras, né, já teve contato dentro dessa questão, é, nesse período, esse, essas candidaturas costumam levar a, a, em consideração ou geralmente essas questões são meio que ignoradas? É só para a gente ter um, um panorama. Olha, quando o
1: município é estruturado, por exemplo, eu vi enfim, é, municípios maiores, em geral nos programas de governo aparecem sim as questões ambientais, mas às vezes elas aparecem é, bem gerais, assim, né, e porque como é muito sofisticado o eleitor, ele talvez tenha, não sei, né, talvez parte desse eleitorado, tenha dificuldade de entender essas interligações que tem no tema de gestão ambiental, isso pode ser um problema então, o que, que ele faz? Ele transforma a peça do programa de governo dele, que ele ele ou ela se se eleger, eles transformam isso numa peça fácil, ou seja, ah, tem lá uma frase geral, né, de ah, vamos nos preocupar com a questão ambiental, saneamento e tal. Mas, na verdade, não tem muitas coisas específicas. Tem alguns partidos que apresentam coisas bem específicas. Vou fazer isso, vou fazer um corredor ecológico, vou fazer tal coisa, vou, vou, vou olhar a questão do saneamento, vou olhar o contrato, se tem uma, um serviço né, que, tá, que alguma operadora está fazendo, seja privada ou pública, enfim, tem alguns que fazem isso, esse cuidado. Tem outros que não Especialmente como, no caso de São Paulo, nós temos mais de 600 municípios. Né? É, quando o partido ele é estruturado e consegue olhar todas essas coisas, em geral, sai uma linha só se você tem candidato daquele partido no município. Então, isso está lá mais ou menos contemplado. Agora, quando, às vezes, é muito pequeno o município, tem municípios aqui em São Paulo que nem secretaria do meio ambiente tem, ou sequer um órgão né, que esteja sozinho ou vinculado com outros temas para lidar com a questão ambiental. Isso, eu não estou defendendo aqui que tem que ter secretarias, estou dizendo que muitas vezes o município, quando é muito pequeno, ou ele tem a política ambiental em algum lugar, em alguma política, outra, turismo, enfim, qualquer coisa nesse saneamento né, enfim. E ele acaba sendo ainda menor do que ele realmente é. Por quê? Porque na hora que você coloca a política ambiental dentro de um outro tema que eventualmente nos conversa, não tem muito a ver, você acaba dividindo aquele pequeno orçamento que, em geral, você tem para a política ambiental, ele fica ainda dividido entre outros. Então, é uma diversidade muito grande. Né? E mesmo quando você tem programas de partidos muito estruturados né, da política ambiental, eles não é, é muito raro aqueles programas que tocam em todas as questões, porque é muito amplo, é né, um tema muito complicado às vezes, né, ele conversa com muitas áreas e, e aí, para o eleitor, às vezes o comunicólogo, né, do partido fala, isso é muito complicado, né, será que o eleitor vai entender exatamente isso? Né? Então você tem uma diversidade muito, muito grande. Agora, tudo bem, você tem a peça orçamentária, o comunicólogo fez isso, tá certo, mas depois se ela ou ele ganhar a eleição, isso precisa ser traduzido de como é que vai ser operacionalizado a política ambiental no município.
0: Imagino que seja mais ou menos por aí. Sandra, ah, o que é uma a competência, de competência exclusiva do município, né? Em que a prefeitura precisa, é, em que ele precisa de outros níveis de governo para lidar na questão do ambiente, o que ele pode fazer único e exclusivamente no seu âmbito é, administrativo?
1: É, nós vivemos num país é, federalista, né? então eventualmente tudo aquilo que o município não conseguir fazer, seja porque ele não tem institucionalidade, ou ele não tem um corpo é, de técnicos que possam fazer, ele precisa pedir ajuda. Essa é a primeira, essa é a primeira questão. É, de, de exclusividade do município você tem a questão do, do solo né que o é um município que ele, ele faz essa legislação né em relação ao meio ambiente mas ele tem muitas interfaces com, com outras áreas vamos pegar um exemplo né o município ele está dentro de uma bacia hidrográfica por exemplo tá e ele parte todo o município no estado de São Paulo né e na maior parte do Brasil né porque tem é, quase todo o Brasil tem os seus sistemas de Cursos públicos, estaduais, né? Então, esse município ele participa de alguma bacia hidrográfica e ele tem, ele pode ter um representante dentro desse comitê. Ah, Bom, para que é um comitê? né? Um comitê é um lugar físico-territorial, um recorte de uma bacia onde sentam municípios do estado, órgãos do estado e a sociedade civil, né? Eleita, todos eleitos, todos com suas representações e discutem qual é a melhor pegada. Né, de gestão da água naquele território. Tá? Agora, o comitê implica, ele, ele embora seja um comitê de gestão de água, de gestão de hídricos, ele tem outras interfaces, meio ambiente, enfim. Mas você também tem um conselho municipal né, do, do meio ambiente, você tem um conselho de saúde também municipal, você tem vários. Agora você vai ter também dos um sólidos, então você tem uma série de, 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 de locos institucionais onde o. o a prefeitura e seus técnicos podem participar, ou seja, não vai ser por falta de participação e entendimento mesmo que você, como prefeito ou prefeita, tenha uma dúvida daquilo que você tem competência ou não para fazer, mesmo que as suas competências sejam, ah, por exemplo, você não consegue legislar a respeito de um mil que passa pela sua cidade e vai vai para outra, é nesse comitê que outras, outras decisões, elas são é, tomadas em relação a questões regionais, ou questões estaduais você tem rios que nascem em outro estado né, e vem para o nosso estado, né? por exemplo, você tem no Rio de Janeiro, você tem rios que nascem em Minas Gerais e para São Paulo, então você tem comitês que conseguem fazer isso. Então, a primeira coisa, o prefeito, a prefeita é entender que tem esses lugares, esses lugares Lugares institucionais onde pode ser feita essa participação. E fazer a gestão, né, que ele pode ajudar a fazer a gestão no território da prefeitura, do município. Então, quer dizer, ele pode varrer melhor, ele pode administrar melhor a questão do solo, ele pode combater incêndio, ele pode proteger os mananciais. Se ele tem algum patrimônio arqueológico histórico, ele pode ter ações em relação a isso. Ele pode delimitar a questão de invasões. Ele pode fazer uma série de coisas né, que para do é, tá território dele. então saiu do território dele, ele tem lugar onde ele pode participar. Ele pode se unir para consórcios intermunicipais, para a realização de várias, é, de várias oportunidades públicas. Você tem um consórcio, por exemplo, que os municípios não conseguiam montar um hospital. Com a ajuda daqueles municípios, eles fizeram um hospital para aquela região você tem consórcio municipais que trabalha a questão da gestão da água, aqui no ABC mesmo, você tem um consórcio super poderoso, é, em Capivari, né, em Terescava, Capivari, você também tem outro consórcio que trabalha com a gestão né, meio ambiental, de recursos hídricos, né? então o município ele tem que garantir a preservação e a recuperação do meio ambiente no território dele. E ele pode fazer muita coisa, né? ele pode firmar convênio, com entidade pública, o importante é que ele olhe para o que ele tem que fazer no território, seja para conservar, preservar, recuperar, né, ele pode fazer coisas lá. Quer dizer, ele pode pegar diretrizes ou no Conselho Estadual do Meio Ambiente, ou no Comitê de Bacia, mas ele faz a sua aplicação da gestão no território. Ele pode proteger o recurso hídrico, ele pode minimizar impacto, ele pode reduzir a contaminação. Veja, seja, ele, se ele tiver alguma indústria, ou mesmo serviços, comércio, pode fazer isso, né? dizer, ele pode trabalhar com a questão da educação ambiental e de redução e melhoria de, de áreas de verde, de paisagem, de parques, tem muita coisa para fazer, viu, Giga? dá para fazer muita coisa, ele pode não entender exatamente como, é, como ele vai atuar, mas como a gestão ambiental acontece no território, ele pode compartilhar com um país federalista, né, e usar os modelos de... de compartilhamento de responsabilidade, ou seja, se eu não consigo fazer, quem vai me ajudar a fazer isso? Ah, mas eu consigo fazer este pedaço no meu território. É por isso que também é muito difícil nos programas de governo, né, aparecer, porque tem muita coisa que você depende é, do federalismo de cooperação com o outro, ou com outro município, ou com um órgão do Estado. Tem coisas, por exemplo, que são de âmbito federal, se você pegar questão indígena ou a questão é, dos, quilombos, dos quilombos, né? É uma legislação completamente federal, então assim não dá para você imaginar se você tiver um quilombo, uma, uma terra indígena dentro do, do seu município, você não pode ignorar que tem que fazer essas, esses compartilhamentos de responsabilidades, né? não tem muito jeito. Então.
0: Legal, Sandra. Até para fechar um pouco esse primeiro bloco nessa sequência. Sandra, o, e a gente vai retomar algumas coisas depois que você falou aí, principalmente de participação, tá? Eu quero ir num bloco posterior. É, o professor da USP, Pedro Jacobi, que aliás. foi seu Isso. Foi seu orientador, né?
1: Isso.
0: Uhum. Na, na, na sua tese, é, numa entrevista a uma revista semanal, há um tempo atrás, ele diz que as pautas ambientais, geralmente, nas eleições, nos períodos eleitorais, né, são, são geralmente mais conduzido por jovens, né, é, por jovens, mas que às vezes essa plataforma é usada mais como marketing do que realmente como uma implantação de fato na, nas políticas públicas, né? Algo mais ou menos assim que ele falou, que me deixou meio é, preocupado, que eu gostaria de ouvir, se, se geralmente é isso mesmo, que o que a gente vê geralmente é mais jovens envolvidos com essa questão, até por uma questão que eu vou perguntar depois, posteriormente, para você. Na verdade, poderia até... É, mas aí acho que eu posso deixar para o próximo bloco... É, você acha que, realmente, às vezes, as coisas estão nas plataformas, você já deu uma pincelada. Mas, quando se inicia mesmo, a pessoa o, o, o candidato ganha, abandona um pouquinho essa plataforma ambiental, efetiva. Qual a sua opinião sobre isso?
1: Eu não sei se ele abandona, porque o, o momento que você está fazendo a campanha, que você está se dirigindo ao eleitor, ele tem uma pegada, né? Ele tem um formato, né? e aí ele precisa atrair uma série de pessoas, né? seja jovens, enfim, sejam mais conservadores, enfim, ele precisa do voto para ele poder se eleger, né? Na hora que ele senta na cadeira, né, do, da prefeitura, né, na hora que ele senta na cadeira do prefeito, da prefeita, aí a coisa pega, porque primeiro porque ele está é, vinculado com o orçamento municipal que foi votado no ano anterior, então ele tem aí um certo engessamento. Depois, parte das, 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 é, das, da propaganda que ele fez, daquilo que, se, que ele se elegeu, ele pode ver, ele pode ter um choque de realidade de que ele não vai conseguir fazer determinadas coisas, pelo menos naquele primeiro ano. Tá? Então, não sei se é um abandono exatamente direto, não saberia te dizer, acho que precisaria fazer uma certa pesquisa com relação a isso. Tá? É, agora, o que eu percebo, e eu já, já, eu já trabalhei muito em é, né? eu já vi isso, é que o prefeito, quando ele participa, às vezes, ele tem uma agenda que é uma agenda, que, claro, que é da prefeitura, mas também é uma agenda política, porque ele é um, ele é um bicho político, certo? Ele tem as suas prerrogativas também de, de... Agora, quando você vê que é o técnico, quando ele está acompanhado de um técnico, quando o técnico acompanha, em geral, essa coisa anda melhor, porque, em geral, o técnico sabe exatamente as armadilhas as facilidades as dificuldades é, de você trabalhar né, com a questão ambiental então acho que tem isso agora os jovens ainda bem né que eles estão protagonizando isso né, eles têm eu dou muita aula dou aula há mais de 30 anos eu percebo que eles têm muita é, tem vínculos com a questão ambiental né isso, isso aumentou muito e é verdade eles pegam a, eles pegam a plataforma, eles pegam as, as, as ideias, eles vendem e tal. Isso não quer dizer que eles, todos ou a maior parte, saiba como é, transformar aquilo do que é dito para o que é feito. Porque tem, às vezes tem uma distância. Né? Eu posso defender, ah, defender os animais, segunda sem carne, eu posso fazer uma série de coisas, mas a hora de fazer é uma outra coisa. Para eu fazer alguma espaço, do governo municipal, eu tenho que ter os instrumentos, né eu tenho que ter a política desenhada, né? eu tenho que ter os instrumentos para fazer isso, na é verdade? E tenho que ter os lugares que você comentou aí de participação, porque senão não um, um, um vira, né? Mesmo que, ele, que os jovens abracem, que bom que abracem, eu acho que o Pedro Jacob tem razão, sim, eu acho que você tem muito jovem não, agora envolvido com a questão de gestão ambiental, ainda assim eles ficam frustrados, demora, o aparato público às vezes é complicado, uma decisão de comitê, seja ele qual for, ou de conselho, às vezes demora muito, porque os espaços de consenso eles demoram para ser tomados. Então, por exemplo, você vai, você vai fazer uma política de proteção aos animais. Okay? Tá? É, eu lembro que eu fui para um país, muito interessante, todos os animais que estavam na rua, eles usavam uma coleirinha dizendo tinha sido castrados. Vamos tá? supor que hum. isso fosse adotado em qualquer município. né? Nós vamos, os cachorros que estão na rua, os gatos que estão na rua, nós vamos fazer uma política de castração. Vamos supor. Né? E para isso, para o bicho não ser capturado de novo, ser né, operado, enfim, tem custos nessa jogada, eu vou colocar uma, uma identificação de que ele já foi feita essa castração. Tá? Para isso, só para isso acontecer, veja, não é uma medida super, super complexa, né? só para isso acontecer, para você colocar isso dentro de uma questão principal, um programa que está olhando os nossos animais que estão largados, isso leva um século, primeiro você decidir você fazer uma política, para você alocar recursos, não só humanos, dinheiro, enfim, qual é o protocolo como é que vai fazer. Então, eu acho que o Pedro Jacob ele tem razão no sentido de que talvez essa frustração da demora porque as nossas máquinas são evidentes, né, isso gera né, um desperdício de, é, digamos, entusiasmo, vamos dizer assim. Né? Você tem várias pessoas que estão entusiasmadas, mas na hora de fazer, demora um pouco mais, né? e aí assim, você acaba perdendo um pouco essas pessoas. Né? Eu vejo a minha filha, né? ela tem tenho 30 anos, eu vejo qual que era a pauta dela quando ela tinha 18, 20, né? e agora. Quer dizer, é, é, o tempo para eles é um pouco diferente, né? eles querem que isso aconteça, eles sabem que, e o, o tempo da realização, ele não bate com o tempo do entusiasmo. Então, eu tenho a impressão que é o jovem fica mesmo frustrado, sabe? A gente fica, né? imagina eles que têm bala na agulha, vontade de resolver, né? Eu acho que é, é uma coisa que o candidato, a candidata, ele vai ter que trabalhar. Se ele, quer, se ele quiser ter esses aliados que, que tem, e são muitos, né? Ele tem que fazer outro tipo funcionamento das coisas, sabe, fazer essa decisão rolar mais rápido,
0: porque senão vai ficar uma coisa muito complicada, eu acho. Ok, Sandra, falamos aqui nesse primeiro bloco sobre várias questões, plataforma dos prefeitos, candidaturas ao executivo, dos programas dos candidatos, plano diretor, é, o que pode e que não pode ser feito no âmbito municipal, entre várias coisas, nesse primeiro bloco, com a Sandra Inês Baragro Granja, que é doutora em ciências ambientais pela Universidade de São Paulo. Vamos, daqui a pouco, para o segundo bloco.